0: Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos de regreso aquí en una semana más, en un programa más de The Only Ones, platicando de todo lo que nos gusta. La verdad es que la semana pasada ya nos habían escuchado, grabamos en cabina y bueno, esta vez nos tocó nuevamente estar cada quien desde sus casitas. Así que, pues, ¿cómo están Héctor? ¿Cómo andas?
1: Muchísimas gracias, mi Chris, por esa intro magnífica. Así es, 28 de abril, miércoles. Estamos cada quien en sus respectivos cuartitos, en sus respectivas oficinas. Pero no importa que no estamos en cabina porque la verdad venimos a hacer lo mismo que es hablar de lo que nos apasiona. ¿O no, mi Chris?
2: Claro que sí, la verdad, muy emocionado. Como siempre, cada podcast comento que estoy sumamente contento de estar con todos ustedes grabando prácticamente los temas que nos gustan. Y para no alargar más toda esta presentación, vámonos con la sección de cine a cargo de Héctor y de Cris. Adelante.
1: Hombre, qué honor, mi Pues la verdad es que hoy venimos a platicar de lo que tendría que ser el mayor evento en lo que es el año en, en cuanto a cine, ¿no, Cris? Que estamos hablando de los Oscars 2021 pero que la verdad yo no sentí el mismo impacto que he sentido desde hace muchos años,
0: la verdad. Sí, y es que desde hecho, desde antes de que ya fueron los Óscares, creo que tiene mucho que ver todo esto de, pues, de la pandemia y todo porque muchas películas no se pudieron estrenar en cines y las que se estrenaban, pues es que la verdad no tenían el impacto o la magnitud que tienen normalmente, porque hay mucha gente que aún no se anima ir al cine por eh, obvias razones, pero pues sí, la verdad es que en general los Oscars este año no tuvieron ese impacto en la gente, no hubo tanta emoción, y también el hecho, ¿sabes qué?, de que como se estrenaban en plataformas, no todo el mundo tiene la oportunidad de pagar todas las plataformas, ¿estamos de acuerdo?, entonces... Eso también creo que tuvo mucho que ver y eso fue lo que le quitó pues esta emoción a los Oscars. Sí,
1: totalmente de acuerdo. O sea, estamos hablando de que casi todas las películas nominadas al Oscar, a ver, estamos hablando de Mank, Mank pertenece a Netflix, Nomadland fue una de las pocas que se estrenó en cines, Judas, eh, bueno, perdón, Judas y el Mesías Negro, esa película se estrenó en cines, pero en Estados Unidos también se estrenó simultáneamente en HBO Max, entonces... Ahí estamos mencionando unas cuantas de las que pues, sabemos que estuvieron nominadas a Mejor Película y las, de las tres que mencionamos, dos están en servicios de streaming. Entonces Sound of Metal es otra de ellas que estaba en Amazon Prime Video. Entonces totalmente acuerdo contigo, Chris. Eh, los sistemas de streaming no lo permitieron, la, la cuarentena no lo permitió. Y aparte yo siento que quisieron hacer un formato de programa en el que era todo muy en tu cara, ¿no? O sea, vámonos directo pocos discursos largos, las, las, digamos, los momentos de descanso que había entre entregas de premios, aquí ya no había de eso, ya no había entretenimiento, ya no había números musicales, ya no había chistes, ya no había nada. Entonces siento que ni muy, digamos, se fueron muy al extremo, ¿no? porque muchas veces eran esos los reclamos que se presentaban, en, pre en presentaciones anteriores, de que no, era mucho show, mucho relleno, y ahora siento que se fueron muy al extremo y se sintió un poco aburrido, la verdad, a pesar de que es muchísimo menos eh, largo eh, que otras presentaciones. Entonces, yo creo que es un, un aprendizaje importante para lo que es la academia, para la próxima entrega, pero sí, la verdad es que el declive en cuestión de entretenimiento y... Y sí, básicamente ese creo que fue el mayor declive de esta presentación, el entretenimiento, desde mi punto de vista.
0: Sí, mira, ¿sabes qué me pasó a mí? Que al principio los puse, prendí la tele y todo, pero sentí que íbamos muy rápido, o sea, primera categoría, segunda categoría, ya después cuando me di cuenta ya estaban eh, nombrando a las nominadas a mejor actriz de reparto, o sea, todo el principio la verdad es que lo sentí muy rápido, pero eso no le quitó lo lento a lo que fueron los Oscars. Claro que faltaron, como tú dices, los pues algunos discursos de otros actores, de eh, otros ganadores también, ¿no? Muy, muy rápido todo eso, pero en cuestión de, pues de evento y cómo se sentía, no era nada dinámico. También faltaron, pues, obviamente, presentaciones musicales, aunque hubo una, pues, ahí al principio, medio-medio, que según yo, o lo que tengo entendido, es que ya estaba grabada. Entonces, sí. pues, sí, digo, yo sé que las condiciones no eran las óptimas para realizar un evento tal cual como todos, pero mira, yo creo que, Fuera de lo que estuvo un poco aburrido, estoy al, al, alegre de que hayan podido ir los actores al lugar fuera de lo pues aburrido, podríamos decir que estuvo, no, no dinámico, porque a mí no me hubieran gustado ver unos Oscars a través de Zoom o, no sé, una llamada, como sí. hemos visto en otros, que realmente ya cada ganador sabe que ganó, ¿no? Porque le entregan su Oscar ya en el momento en su casa, entonces dices, bueno, ya sabía, ¿no? Pero sí, sí esto todavía creaba como que expectativas y... Pues todavía era ver la, la reunión, y aparte de que para los que no los vieron, pues nadie traía cubrebocas, era una de las cosas que pues propusieron. Que si bien tenían sus protocolos y todo, nadie traía cubrebocas, entonces pues hacía como que todo estuviera más tranquilo, ¿no? Como que no se te olvidara el COVID por, por un momento. Entonces, pues bueno, fue lo que, lo que tuvimos. Sí, sí, la verdad es que sí, como que el único intento que hubo de
1: entretenimiento fuera de los pequeños chistes malos que, que son típicos del presentador. <risa> Siento que fue esta dinámica como de adivinar la canción, ¿no? O sea, adivinar si estaba nominada o, o ganó el Oscar o no estuvo nada nominada. O sea, fue una sección que yo dije, ¿qué está pasando aquí? Lo estábamos sí. platicando por chat cuando estaba pasando. Fue como muy cringe, no funcionaba ningún chiste. Se sintió muy extraña y como que incluso los invitados lo sintieron. O sea, sí, fue una dinámica que no sé qué pensaron cuando la propudieron, pero me pareció bastante
0: extraña. Sí, yo también me saqué mucho de onda en cuanto empezó eso y ya después, a lo mejor era una dinámica que funcionaba para los ahí presentes, pero para el público que no interactuaba realmente, pues sí, era medio aburrido estar ahí viendo todo eso, pero bueno, dijimos, está bien, ya son los Oscars, diga quién ganó y ya no.
1: <risa> La verdad es que sí, y ahorita que ya mencionas quién ganó, señoras y señores, pues vamos a estar tocando, yo creo que... Que las categorías más importantes, ¿no, Cris? Que es Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Director y Mejor Película. ¿Qué te parece si empezamos con el de Mejor Actriz, que en este caso se convierte en, en su tercer Oscar como Mejor Actriz, Frances McDormand por la película de Nomadland. ¿Qué tal, eh?
0: Esta película que realmente fue la que ganó todos los premios en su camino y en esta temporada de premios, ¿no? En, en Los Globos de Oro estuvo muy presente, en todos los, en todos los galardones, digámoslo, estuvo ahí ganando ganándolo todo. E igual la, esta actriz que mencionas ya con sus varios Oscars. Entonces creo que sí ya era una pues una victoria cantada, ¿no crees?
1: Uh -huh. Sí, 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 la verdad uh -huh. es que entre todas... Frances era la que más racha llevaba y la que más sonaba en todas las quinielas la verdad es que yo creo que estamos todos de acuerdo en que la actuación es más que merecida desde mi perspectiva no he tenido la oportunidad de ver la cinta está actualmente en cine si no me equivoco aquí en México por lo menos pero la verdad es que desde los trailers se ve una película muy íntima muy humana y la verdad es que el con trabajos previos de Francis, que hemos visto, no sé, ahorita se me vienen a la mente películas que sí he visto, como Moonrise Kingdom o, o Tres Anuncios Fuera de Missouri, la verdad es que por esa película previamente mencionada fue la que ganó su, su segundo Oscar, entonces es una actriz que ya tiene muchísimo talento, eso yo creo que nadie se lo niega, y bueno, una vez más este tercer Oscar reafirma, reafirma su capacidad de llevar personajes a la pantalla desde una perspectiva muy humana.
0: Y ahora también, pues, vámonos a, a lo que fue el actor, ¿no? Porque ya vimos a la actriz que, como tú dices, pues, súper merecido. Nos falta ver esta película que, como bien mencionas, pues, se ve que tiene todo el potencial. Les digo, ya ganó todo lo que tenía que ganar. Pero ahora les digo, vámonos con el mejor actor. Y yo, aquí hubo una sorpresa y la, con la cual yo estoy muy a gusto, muy contento. Y, bueno, ganó. Anthony Hopkins, por la película de The Father, que tuve oportunidad ya de verla, y la verdad es que sí, creo que está muy bien merecido, muy buena interpretación. ¿Qué te pareció este premio?
1: Sí, fíjate, lo estábamos platicando en chat cuando estaba cerca de, de presentarse el premio, porque fue muy curioso, los mismos productores de los Óscares decidieron poner la categoría mejor actor hasta el final del programa y entonces esto nos hizo sospechar a todo mundo que se lo iban a dar obviamente a Chadwick Boseman como para cerrar con un discurso, para cerrar pues, digamos un poquito con respeto como honor a, al actor que ya falleció y pues de esa forma pues genera un poquito más de tendencia en un poquito más de rating en lo que era tanto el programa como en redes sociales pero oh, sorpresa se lo dan a Anthony Hopkins, nos callaron la boca en chat nos andábamos riendo, carcajeando, pero también felices, porque seamos honestos, o sea, Anthony Hawkins es uno de los mejores actores con vida que tenemos la, la oportunidad de tener, de, de presenciar, que con sus 83 años se convierte en el actor más grande en, en recibir un Oscar. Y la verdad es que yo, yo creo que es una actuación que se lo merece eternamente. Yo sé que tú ya tuviste la oportunidad de ver la película de Fader, y, y quisiera saber tu opinión, ¿no? Porque es, es una actuación que te llega al corazón y yo sé que, que pocos actores llegan como Anthony Hopkins.
0: Sí, mira, la película, en general, The Father, la, la vuelvo a repetir, es acerca de un señor, eh, un ancianito, <ríe> interpretado por Anthony Hopkins. Curiosamente, el personaje de la película también se llama Anthony, también tiene la misma edad, 83, entonces era muy curioso y encajaba perfecto <risa> y nos habla sobre un, una persona ya mayor que tiene Alzheimer, se le olvidan las cosas, nada más que lo interesante de esta película es la manera en la que te la platican porque estamos viéndolo desde la mente de Anthony Hopkins, el personaje de Anthony, entonces lo que él no recuerda, el público no lo recuerda tampoco, entonces juntos en el camino vamos descubriendo lo que realmente pasa y lo que no pasa estamos dentro de su mente digámoslo pero a la par también vamos viendo que Anthony eh, pues está como frustrado y nos entra la misma frustración a nosotros de pues no saber qué pasa. Realmente es muy fácil empatizar con este personaje, incluyendo su grandísima actuación, que te digo, hace creer que realmente se le olvidan las cosas o que no entiende ya cada vez para el final. Y el cierre de la película es cuando se vuelve, creo yo, un poco más emotiva, que de hecho toda la película lo es. Pero incluso el final es lo que creo que tiene un gran cierre, o sea, sí va dirigida y hacia donde creemos que va, o sea, sí, está bastante bien, yo sí les recomendaría que la vieran, y se van a dar cuenta de por qué ganó a Anthony Hopkins este Oscar, realmente sí se lo merece, creo yo, ya a sus ochenta y tantos años, como dice Héctor, 83, entonces, bien merecido, si tienen la oportunidad de verla, pueden ir a verla, creo que ahorita también está ya en, en cines, entonces ahí se pueden dar un, un aventón y la van a ver.
1: Sí, 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 la verdad es que es una de las que más me emocionaron en de hecho, incluso antes digo, no voy a sonar aquí de cinéfilo M.M. Eh, Dor, porque, <risa> porque muchos me van a tirar basura, pero la verdad es que desde que vi el tráiler de la cinta que salió, de hecho, ni siquiera había salido subtitulado, porque yo ni sabía si la peli iba a llegar a México. Eh, me llamó muchísimo la atención. Hay una actriz que no sé si, si reconozcas por lo menos por el personaje, Chris, que es, si no hay me con la enfermera, que es esta actriz Simo Jim Potts. Eh, y es una actriz que desde que vi, probablemente en una película que casi nadie vio, pero llamada Need for Speed, del videojuego, con, con Aaron Paul, que, que pudimos conocer en Breaking Bad, la verdad es que esa actriz me encantó desde esa película, y, y le he podido seguir un poco lo que es la pista en cuestión de cintas y series, y la verdad es que tiene un talento increíble, y me da muchísimo gusto verla ahora, la mencionaron en el discurso, y, y la verdad es que me dio muchísimo gusto por ella y, y esperemos lo mejor para la carrera de todos los involucrados, ¿eh? Que ahorita vamos a hablar de Olivia Colman, que es la coprotagonista de The Father, que tiene unos proyectitos en puerta con Marvel que la verdad están más que
0: interesantes. Así es. Y bueno, pues ya también para terminar con los ganadores, vayamos a lo que fue la, la mejor película, que como ya les platicaba, era la de Nomadland, ¿no? Que también sí. creo que fue una categoría súper cantada que muchos decían, ay, a ver si se la lleva The Father, si se la lleva The Sound of Metal, que comentabas. Yo realmente dudé por un momento, pero así casi todo, todo el año, bueno, desde que se comenzaron los premios, dije, Nomadland va a ganar. O sea, te digo, estaba muy encantado. Realmente que ganara otra sería, pues ahora sí que el rompequinelas, como dicen. Y pues ahí lo tienen, ¿no?
2: Sí,
1: sí, sí, sí. La verdad es que muy bien merecido. Yo, yo creo que en comparación a otras categorías, yo siento que aquí cualquiera que ganara se lo iba a merecer muchísimo. ¿eh? Igual Imanc era la que, la que iba a sacar un poco de onda si ganaba, porque pues, es una de las pelis que sí, de hecho fue la más nominada de entre toda la, la premiación, pero yo creo que entre todas es la un poquito la más floja en, en cuestión de, pues no sé si guión, pero creo que algo no termina de funcionar con esa cinta, digo, es grandiosa, pero pero como que Fincher le faltó un poco para estar al nivel de las otras. Sound of Metal fue una gran ópera prima. En Nomadland, que ahora ya mencionamos que es la ganadora increíble de Father, Entonces, yo creo que era una categoría que, que estaba muy competida, pero que sí. En eh, Nomadland ya la tenía cantadísima. Aparte, ya había ganado en los Golden Globes. Entonces, sí, yo, yo creo que todos estábamos felices con la victoria. Y fíjate, se, se nos olvidó mencionar el, el premio a Mejor Director, que en este caso fue directora por parte de Chloe Shaw, que también es la directora de Nomadland. La verdad es que eso me llama un montón la atención porque, no sé si sabías, Cris, es la segunda mujer en toda la historia de los Óscares que ha ganado el premio. O sea, estamos hablando de que los Óscares ya llevan décadas y apenas es la segunda mujer que gana en los premios. ¿Qué te parece eso?
0: Sí, eso leí y la verdad me, me sacó mucho de onda, que bueno, yo siempre he tenido pues esta, con, pues no es confusión, pero pues me saca de onda que haya una categoría para, por ejemplo, mejor actriz y mejor actor, está dividido. Pero para director está mixto, digo, bueno, pues, quién sabe por qué no se les habrá ocurrido pues hacer igual esta distinción, ¿no? hombres y mujeres, pero ok, pero sí, o sea, ya tantos años con los Oscars, y bueno, ahora pues tuvimos a esta directora, Chloe Zhao, que va a estar también ya en futuros proyectos de Marvel, ahora que lo recuerdo, entonces sí, eh, pues qué, qué buena onda que pudo ganar, eh, como dices tú, pues bien merecido todos los premios, pasó y dio su, su discurso, pues se levantó dos veces, no eh, varias veces las que sí. tuvo nominada ahí, y pues qué, qué buena onda, digo yo.
1: Sí, no, la verdad es que a mí me llama muchísimo el factor ese de que me acabas de mencionar, no de que está involucrada en un proyecto de Marvel, que es la película de los Eternos que ella está dirigiendo, la verdad es que me llama muchísimo, muchísimo la atención esa cinta, sobre todo por el hecho de que ahora por fin Marvel Studios va a poder decir tenemos a una directora ganadora del Oscar y a ver en qué resulta esa cinta, porque pinta ser bastante distinta a lo que nos ha presentado Marvel en, en cintas anteriores y en series ahora. Entonces yo creo que la visión de Chloe Zhao va a ser clave para esta cinta y esperemos tenga la oportunidad de involucrarse en otros proyectos
0: de Marvel Studios, ¿no? Sí que la verdad, bueno, igual lo vamos a estar platicando durante el programa... ...pero Marvel tiene muchos proyectos nuevos en puerta... ...hacia donde sí. estamos dirigiéndonos... ...hacia donde va todo este mundo que ya conocemos... ...la verdad es que se ve pues de mucho esperar... ...y bueno, pasemos entonces ya a, la, a las noticias, ¿no? A ver qué traemos esta semana.
1: Totalmente de acuerdo, y pues ¿qué te parece si empezamos con un tráiler? Un tráiler que a mí me encantó y estaba esperando ya desde hace mucho tiempo... Estoy hablando del tráiler del Conjuro 3, el fin de la trilogía que a esta vez le pusieron El Diablo me obligó a hacerlo. Curioso, la primera entrega del Conjuro que tiene un subtítulo. La verdad es que a mí me encantó el tráiler, ¿eh, Chris? No sé qué te pareció a ti.
0: Sí, lo platicábamos uh, en la pre de aquí del programa. Yo estas películas he visto la 1 del Conjuro. Realmente nunca me han llamado a las películas de esta saga, a excepción de lo que vienen siendo las de Anabel. La verdad es que fui a ver una por el Morbo, luego la dos me invitaron, la tres ya la quise ver yo por mi cuenta, o sea, sí, sí me, me gustan las de Anabel, pero realmente como que con las del Conjuro, que digo, tienen a mucha gente detrás y ahí, ¿no? Pero no sé, realmente siento que tienen la misma fórmula siempre, es estar escuchando puertas cerrándose, que bueno, en general todas las películas de, de hoy son así de, de miedo, pues. Pero pues este tráiler la verdad sí me llamó la atención, pues todo lo que tiene, hay personajes que ya hemos visto en las anteriores, la, porque primero me acuerdo salieron las imágenes, entonces ya todos estábamos a la espera de un próximo tráiler que se estrenó al siguiente día de las imágenes, pues la verdad yo veo a la gente en internet muy emocionada por esta película, te pregunto a ti que parece ser, eres un gran fan de esta ya trilogía, ¿esperas con ansias entonces esta película? Me indignaste mucho con tu comentario de que
1: usan la misma fórmula. Las que usan la misma fórmula son de Anabel, Chris. O sea, bueno, la primera de Anabel es malísima. La segunda a mí me gusta mucho. Y la tres no he tenido la oportunidad de verla, la verdad. Pero... Sí, o sea, yo creo que el universo del conjuro en general, el universo, no solo las películas del conjuro, sí me parece uno que, que tiene muchos altibajos. Tuvimos la primera entrega de Anabel que me parece regular malona, la segunda de Anabel que me parece muy buena. Luego tuvimos La Monja, que me parece horrible. Sí. Eh, Luego tuvimos también la leyenda de la Llorona, que esa peli estuvo muy extraña, que de hecho es el mismo director del Conjuro 3, que eso me da mucho miedo. Pero bueno, visualmente lo que viene el tráiler me convence, me da confianza. Pero, y luego también, ¿cuál otra tuvimos? En cuestión de secuelas, bueno, Anabel 3 ya lo mencioné. Me parece que por el momento son todas. Y bueno, hay otros proyectos en, en, en camino, como es el personaje este que salía en la segunda entrega del conjuro, que el man si no me equivoco, que ese tiene potencial, pero la verdad es que no sé qué tanto jugo le puedan seguir sacando a esta franquicia. Me parece correcto el fin de la, de la trilogía del conjuro y genuinamente te recomiendo la, la segunda entrega del conjuro y la primera, porque son las mejores cintas de, de este universo. O sea, son las dos dirigidas por James Wan, que sabemos que pues, dirigió... Eh, so dirigió Rápidos y Furiosos 7 dirigió Aquaman o sea es un director con muchísimo callo que sabe lo que hace y bueno me da un poco de miedo y tristeza que no haya vuelto a dirigir esta tercera entrega pero yo sé que eligió a alguien con, con talento no tiene confianza en él es su bebé, en la saga del conjuro es el bebé de James Wan entonces no se lo va a dejar a cualquier persona y la verdad es que los visuales ya hablan un poquito más y entrando a lo que es el tráiler los visuales, las actuaciones, los, los sustos, los jumpscares, la verdad es que a mí me parecieron muy efectivos y me llama muchísimo la
0: atención. Pues mira, me voy a ver la 2, entonces, te digo, la 1 ya la vi, veo la 2 y a ver si tenemos la oportunidad de cuando se estrene esta tercera entrega, pues iremos a verla y ya les platicamos entonces qué tal, nos gusta, no nos gusta, e igual y cambia mi perspectiva de todo este mundo de, de las nuevas películas de terror, ¿no?
1: va, yo he encantado, yo he encantado. Pues pasamos a lo que es la siguiente noticia y vamos a dar un poquito de cierre, ¿no? A esta sección que nos estuvo acompañando por seis semanas, un mes y medio, y estamos hablando de lo que es la, la opinión, ¿no? La constante reseña que les estábamos trayendo aquí en el podcast de Falcon en The Winter Soldier, capítulo por capítulo, y pues la serie ya finalizó, ya llegó a su sexto capítulo, y... La verdad es que a mí me gustó bastante. ¿eh? Tengo que reconocer que en comparación de WandaVision, creo que esta sí tiene un buen final. Sí cierra las tramas que planteó desde un inicio y sí nos da un final satisfactorio. Quisiera saber tu opinión, Chris, A ver si coincidimos o si empiezan los madrazos.
0: Mira, el, el, la semana pasada que estuvimos grabando allá en cabina Comentábamos que había varios círculos, varios arcos Que se tenían que cerrar para poder decir que era un cierre satisfactorio Lo cual pasó, sí A mí me gustó mucho la serie Realmente creo que es mejor que WandaVision A lo mejor ahí va a haber gente que va a decir No, es mejor WandaVision Pero creo yo que esta, el amor por la primera fue porque había era la primera serie de Marvel, ¿no? Habíamos tenido mucho tiempo sin nada de ello, entonces llegó WandaVision, pues elevó muchísimo la emoción, pero realmente no sé si cumplió con las expectativas de todos, pero en cambio aquí en Falcon and the Winter Soldier, pues creo que sí es una serie bastante emocionante, a mí me gusta mucho el mundo de lo que es el espionaje Marvel, eh, te digo, mi película favorita de toda la vida es y será eh, la de Capitán América 2, El Soldado del Invierno. Entonces... Esta serie, la verdad, a mí me gustó bastante. Cada capítulo traía nuevas cosas. Evidentemente no es la serie perfecta, pero no, no. Sí, tuvo un gran cierre, cumplió muchas cosas. Y ojo, pues es una serie de Marvel que obviamente está interconectada con muchas películas y próximas series también. Entonces no todo podía quedar cerrado, ¿no? Hay quienes estipulan, no, es que quedó abierta para una segunda temporada. Yo no creo que exista la segunda temporada, creo que este tipo de series serán simplemente para unir cables, ya veremos cómo avanzan otras, igual y otras sí se animan a hacer nuevas temporadas, pero creo que las que llevamos ahorita son simplemente para conectar o para desarrollar más a los personajes. Eh, de entrada te digo que sí, me encantó el cierre
1: totalmente de acuerdo, fíjate que, que ahorita que mencionas a ver cuáles series podrían tener una segunda temporada yo creo que Miss Marvel es la que más potencial tiene, porque siento que tiene este aire muy adolescente, que siento que puede enganchar a muchísimas personas y pues de esa forma Disney, bueno Disney y Marvel el ratón va a decir ok, aquí hay una mina de oro hay buenos personajes, vamos a, a exprimirla hasta el hartazgo entonces yo creo que de todas es Justamente Miss Marvel, la, la que tiene más potencial. Y fíjate que sí, o sea estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que estas series están permitiendo a la Marvel hacer algo muy interesante y algo que no habían tenido la oportunidad de hacer con, con brevedad. Y es justamente desarrollar a sus personajes de manera extensa. Habíamos tenido un desarrollo, sí, de películas, eh, que es a lo que estamos normalmente acostumbrados. Pero cuando pensamos en las grandes series, eh, te hablo de Los Sopranos, de Breaking Bad, de Queen's Gambit recientemente, es justamente porque presentan un desarrollo de personaje más que interesante, o sea, nos presentan a, a individuos muy interesantes con conflictos, con, pues sí, que, que tienen problemas en su día a día, muchos, eh, pues nos presentan alcoholismo, adicción, en este caso, por ejemplo, de, de Walter White, este como inicio, ¿no? De, de indicio de villano. Y nos presentan un viaje totalmente más que interesante. Entonces, creo que en estas series de Marvel nos están presentando estos personajes que ya conocemos la gran mayoría. Estaremos viendo, por ejemplo, con Moon Knight, que, que, cuál va a ser la visión que nos van a presentar. Pero sí, yo creo que el punto central de las series es más desarrollo y yo estoy encantado con ello
0: y ahorita que me acordé también de series que posiblemente puedan tener más de una temporada, podría ser What If, esta serie pues animada de Marvel, que va a poner escenarios eh, posibles, de, por ejemplo qué hubiera pasado si Black Panther fuera también de Guardianes de la Galaxia, cosas así, Agente Carter, el Capitán América, es una serie pues de, pues sí, What If, qué hubiera pasado si sí. entonces creo que esta serie al ser animada y no pertenecer directamente al universo, pues Podría dar para más. Pero sí, bueno, ahora sí platiquemos entonces del final de esta serie. Ya vimos que a Falcon le dieron el escudo y que ya lo, después lo regaló. Después <risas> se lo dieron de vuelta, lo se lo robó a <ríe> John Walker. Mira, tuvimos de todo en esta serie: personajes muy buenos, personajes no tanto, pero creo que cumple con todo. Mira, por ejemplo, de los mejorcitos personajes que creo que tuvimos, pues obviamente y en primer lugar. Está John Walker, ¿no? Que realmente no sabíamos que si era muy bueno o si era malo. Y yo tengo que destacar también que un personaje que, pues la verdad, no quería ver nada de él y ahora terminé amando es Asimo, con este Daniel Brule. La verdad es que gran interpretación. Y fíjate que al principio de la serie yo recordaba al personaje vagamente, ¿eh? Sabíamos que sale en Civil War, que también salía en Avengers Age of Ultron, pero. Realmente era un personaje al que yo pues le hacía el feo, ¿no? Básicamente decía, bueno, pues es ahí un cualquiera, realmente pues es malo por ser malo, Luego lo sentía yo de esa manera, a pesar de sus vastas explicaciones, pero en esta serie creo que realmente conecté con el actor, eh, con el actor, con el personaje más bien. Ahora quiero verlo mucho más, qué bueno que, bueno, ahí lo tienen en una cárcel, pero creo que tiene para más, es un gran personaje, no lo quiero ver como un héroe, creo que sí da más para hacer. Igual no un villano, un antihéroe o alguien que busca nada más, pues, lo que él quiere, ¿no? Pero realmente sí me encantaron estos dos personajes.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y, y muy curioso lo que pre presentas, ¿no? Y, y pones sobre la mesa con respecto a Simo. Yo creo que de entre todos los personajes que pudimos ver en esta serie, él es el que tiene más aire de antihéroe, ¿no? Porque es justamente alguien que es fiel a sus ideales y de los de nadie más. O sea... Él, él tiene un enfoque muy claro con lo que quiere hacer y de ahí nadie lo va a sacar. Entonces creo que ahí tenemos un muy buen personaje con mucho potencial. Y la verdad es que me llama mucho la atención lo que Marvel tiene en su futuro. ¿no? Daniel Brühl se ve que le encantó estar de regreso en, en la piel del personaje. Y bueno, nadie gana más que los fans.
0: <risa> y, y algo que te quería igual decir y es... Bueno, ya por fin vimos a Falcon, que sí, el regalo obviamente fue un traje. Pero tengo varias cosas en esto en cuanto a que ahora Falcon es el Capitán América. A en... ver, por favor. <ríe> mira, mira, te, te platico. Bueno, en primer lugar, el traje me gusta, pero no me encanta. O sea, sabemos sí. que está inspirado en los cómics pero también tengamos en cuenta que lo hicieron en Wakanda, o sea, realmente no se ve que tenga una gran tecnología como lo suelen ser todos los trajes, o sea, sí, eh, por ahí escuché un comentario, si me dices que lo hizo el gobierno de Estados Unidos, te la creo, porque de Wakanda no tiene nada, y, y luego... También, eh, pues, no sé, mira, la Capitán América es eh, mi superhéroe favorito de toda la vida, de toda la vida, 18 años, pero, pero sí es un, es un gran personaje que, un, pues, sí, es, es mi superhéroe favorito. Salió la primera película, lo amé, la segunda, lo amé aún más y me he ido enterando de su historia a través de videos y todo. Y el hecho de que ahora lo cambien, obviamente, va a ser muy difícil, no me voy a encariñar con un nuevo actor. Y es que Falcon para mí, pues, es Falcon y creo que ya lo mi mente lo encasilló en qué es ese personaje. La verdad es que me cuesta mucho aceptarlo, incluso cuando le dicen en una escena, oye, Cap, como le decían a, a Steve Rogers, me choca ahí un poco porque no, no estoy acostumbrado a ver si con el tiempo logro encariñarme con él. Y lo pensaba, o sea, igual, y si Bucky hubiera recibido el escudo, hubiera sido el Capitán América, pues no sé, o sea, realmente va a estar muy difícil quien sea, ¿no? Ya lo habíamos visto con Joe Walker, pero bueno, yo te digo, no estoy totalmente convencido, sé que es un hecho, que así va a ser, en los cómics así fue, y bueno, aquí lo tenemos nuevamente, pero a ver, ¿qué tal? ¿Tú, tú qué me dices?
1: Sí, no, para ir cerrando con un poquito lo que es Falcon en The Winter Soldier, estoy, estoy un 50-50 contigo, porque sí, yo creo que una serie, mm, o sea, fue suficiente para seguir desarrollando el personaje de Sam Wilson, pero no para completar a lo que es el Capitán América. O sea, me, me parece una comparación más que justa. Sam Wilson es un gran personaje, pero a final de cuentas, quien representó el manto del Capitán América en épocas pasadas pues fue Steve Rogers. O sea, no nos hagamos, eh, no nos hagamos mensos. O sea, es alguien con quien ya estamos muy familiarizados con esta imagen de, de Chris Evans como, como el Capitán, como el héroe. Y la verdad es que yo creo que no es algo de la noche a la mañana eh, el hecho de que nos vayamos a acostumbrar a ver a Sam como el Capitán América, pero me parece un personaje que es muy correcto como el personaje, o sea, como cuando, cuando hablo del personaje me refiero al Capitán América, al manto, y la verdad es que yo creo que tiene muchísimo potencial en futuras cintas, ya hemos platicado, ya se nos confirmó una cuarta entrega del Capitán América protagonizada por Sam, entonces ahí vamos a tener una una última oportunidad de ver al personaje pues ya abrazando totalmente el manto y la verdad es que me parece ahí va a ser el punto clave para entender y abrazar al personaje del Capitán América con, con, a cargo de Sam Wilson, ¿no?
0: Claro, y bueno, ya para cerrar con esta, este capítulo de, de, de cine hay algo que me llama la atención al final de la serie vemos que dice en vez de Falcon and the Winter Soldier dice Capitán América and the Winter Soldier, ¿no? Sí. O sea, nos hacen como que ya no es Falcon. Pero también entendemos que the Winter Soldier, el soldado del invierno, dejó de existir. Toda la serie se trató de ver cómo Bucky salía de ese personaje, de ya no encasillarse en, encasillarse en él, de que viéramos que realmente no solo es una máquina de matar, o sea, no es el soldado del invierno. Igual en una parte dijo que ya era lobo blanco y otras cosas, entonces me choca un poco que toda la serie se trate de decir que ya no es más El Soldado del Invierno y al final rematen con que sí lo es entonces ahí sí hay como una ligera pues pues como que se contradicen quiero decir
1: sí, 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 ahí estoy totalmente de acuerdo contigo veremos, veremos si en esta cuarta entrega que tanto se habla del Capitán América a ver si tenemos de vuelta a Bucky Barnes de vuelta en el personaje igual ya encontramos ahí un último punto de redención que sí, o sea, ya lo tuvimos en el final de temporada de Falcon en The Winter Soldier. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Igual y un cambio en el título de Capitán América y el Lobo Blanco, no sé, no sé, o Bucky Barnes. La verdad es que sí me parece un poco anticuado que se nos siga refiriendo al personaje como todavía el soldado del invierno. Pero veremos, veremos qué le depara el futuro, qué nos tiene Kevin Feige en futuros planes y a ver. A ver, ¿qué nos espera en esta quinta o cuarta fase? Ya la verdad es que yo creo que la época de las fases ya murió y estamos cuarta. a punto de ver algo totalmente nuevo.
0: Sí, ya, ya es la última fase. Bueno, no la última, la siguiente más bien. Cuarta sí, fase, también. se vienen grandes cosas. Y bueno, pues con esto podemos dar con, como concluido la sección de cine. La verdad es que un gran, un gran gusto, Héctor, platicar contigo.
1: No, no, el honor es mío, el honor es mío, hermano, y bueno, la neta, la neta, ahorita no se me está yendo el aire, tengo bien ventilado el cuarto, eh, la sección de deportes con el mismo Enrique González, pero digo, la presencia todavía impone, ¿cómo andas? <risa>
2: Muy bien, muchísimas gracias Héctor. Por fin vamos a comenzar con la sección de deporte. Después de la maravillosa sección que escuchamos de cine a cargo de ustedes dos, sin duda bastante interesante lo que sucedió con los premios Oscar y además con las noticias de las cuales nos acaban de comentar. Ya adentrándonos un poco a la sección de deporte, nos vamos a ir con los resultados del Guardianes de 2021 correspondientes a la jornada número 16. Ya tan solo queda una jornada para que termine el torneo regular y sobre todo veremos cómo los equipos en la última jornada se van mentalizando porque sin duda va a estar muy emocionante el cierre de torneo. Comenzamos con el partido de Puebla ante Pumas que terminó con un empate 0 por 0. Cabe resaltar que con este resultado el equipo del Puebla sigue colocado en la tercera posición de la tabla de posiciones. Por su parte, bueno, pobre Cris, porque su necaxa jornada tras jornada o pierde o empata y en la jornada número 16 cayeron 1 por 0 ante el Tijuana. Cris, ¿viste el partido?
0: Claro, y mira, es triste lo que comentas, porque sí, cada jornada o se pierde o se empata, pero ganar pareciera ser que no es una opción y el partido, la verdad, muy flojillo. Y es que más que nada lo veo... Pues ahora sí que nada más por apoyar al equipo, ¿sabes? Porque en esos puntos, digamos, el Necaxa está hasta abajo de la tabla. No tienen posibilidades de entrar ya a liguilla. Entonces, pues sí, digo, lo veo porque me le voy al Necaxa. Estoy ahí siempre buenas, malas y peores. Pero sí, ahí poco a poco ya... Digo, igual Tijuana estaba, pues creo que en, en 14 el lugar o 13, no me acuerdo. Entonces pues digo, sea como sea, estaba más arriba que el Necaxa, igual y ellos pueden hacer algo mejor, pero sí, una tristeza que no se haya podido lograr nada, eh, por lo menos el, una victoria, no haya por el honor, aunque sea, pero pues bueno, ni, ni aún así, ya veremos cómo depara, y te digo, yo mejor ya me estoy esperando la siguiente temporada.
2: Sí, ya los aficionados del Necaxa deben estar planeando en cómo apoyar a su equipo de cara a la próxima temporada, pero bueno, van a cerrar el torneo en la jornada número 17 ante los rojinegros del Atlas. Por su parte, tuvimos el resultado 4 por 3 del Mazatlán ante León Gran, remontada por parte del conjunto de Mazatlán, que de igual manera está ahí metido en la pelea por ingresar al repechaje. Actualmente ocupan el lugar número 12 de la tabla de posiciones. Un equipo que está imparable y que va a terminar siendo líder de este torneo es el Cruz Azul, luego de que venció 3 por 2 al Atlético San Luis. Actualmente el equipo del Cruz Azul tiene 40 puntos y en la última jornada se enfrentarán al conjunto del Tijuana, por lo que todo parece indicar que el Cruz Azul podrá conseguir otros 3 puntos. Y ahora sí, yo no quiero hablar de este resultado. Héctor se va a burlar de mí porque el clásico tapatío terminó con victoria 1 por 0 para el equipo de las Chivas. Héctor, ¿viste el partido?
1: Eh, obvio lo vi. Eh... <ríe> Mm, personas que nos están escuchando, les invito a que vayan al perfil de Facebook de Enrique González, porque ahí pueden encontrar lo que es una descripción gráfica, lo que en los comerciales definen como crestomatía, de, de lo que es la decepción humana, ¿no? O sea, vemos eh, publicaciones previas al partido de: ah, los zorros del Atlas van a ganar, eh, Chivas va a quedar humillado, llevan mala racha, Atlas va más alto en, en la tabla. ¿Qué pasó, Vicky? ¿Qué victoria 1 por 0, qué bárbaro, mis chivitas. Obviamente, victoria más que merecida. Fue un partido, mira, te voy a conceder que fue un partido reñido. Creo que creo que sí. hubo buenas llegadas por parte de los dos equipos. Eh, hubo muchísima buena vibra dentro de la cancha. Digo, los típicos disturbios, ¿no? Que, que ya creo que son... Es malo que nos acostumbremos, pero yo creo que ya es constante cuando hablamos de clásicos. Eh, pero la verdad es que creo que fue un partido digno, digno de cuarentena y la verdad es que lo disfruté muchísimo sobre todo porque te gané
2: <ríe> Sí, totalmente pues como bien lo menciona Chivas se llevó la victoria por la mínima 1 por 0 aunque no te emociones tanto porque de todos modos el Atlas sigue arriba de la Chivas en la tabla de posiciones y tuvimos también otro clásico, fue el clásico de Monterrey el clásico Regio que para muchos aficionados ya es el el más representativo del país o si no el más emocionante y terminó con victoria de 2 por 1 para el equipo de los Tigres luego de remontar al conjunto de los rayados de Monterrey. El día, do el día domingo tuvimos la derrota de las Águilas del América en el estadio Nemesio 10 ante el Toluca de 3-1. Dolorosa derrota para las Águilas del América que evidentemente ya no aspiran a ser líderes en el torneo sin embargo, ya clasificaron de manera directa a los cuartos de final. También tuvimos la victoria del Querétaro 1 por 0 ante el equipo del Juárez y de igual manera la jornada la cerraron Pachuca contra Santos con victoria de 1 por 0 para el equipo del Pachuca. Y de ahí nos vamos a la Conca Champions porque ya hay partidos de los cuartos de final donde están participando diversos equipos mexicanos. Entre ellos está Cruz Azul, Monterrey... Y América, y fíjense que fue un partido bastante interesante, el primero que tuvimos de los mexicanos, que fue el del, el del Cruz Azul, que terminó con victoria de 3 por 1 para el conjunto de La Máquina, aprovechando su buen momento que están teniendo en Liga, y sacaron espectacular resultado del estadio de los Tampa Bay Buccaneers, precisamente, eh, ahí jugaron porque Toronto actualmente por temas de la pandemia no puede recibir a otros equipos de otros países, pero regresando un poco al partido, considero que el Cruz Azul sigue en muy buena racha y pueden terminar campeones tanto en la Liga como en la CONCACHAMPIONS. Y de ahí nos vamos hasta la Premier League, hasta la Liga de Inglaterra, ya que te compartiré los resultados de la jornada número 32. Arsenal cae por la mínima 1-0 por ante el Everton. Liverpool empata a 1 contra el Newcastle. Chelsea vence por la mínima 1-0 por al West Ham. Wolverhampton que en casa cayó 4 por 0 ante el Burnley, una dolorosa derrota para el equipo del Wolverhampton, que aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en torno a la lesión de Raúl Jiménez, porque se menciona que va a ser más tardada de lo esperado debido a que todavía no puede rematar bien de cabeza, esto debido a la lesión que sufrió la fractura de cráneo en el mes de diciembre, entonces esperemos que tenga pronta recuperación y sobre todo que regrese de la mejor manera a las canchas. Por su parte, en otro resultado tenemos el empate cero por 0 del Leeds United contra el Manchester United y la victoria de Leicester City 2 por uno ante el Crystal Palace. Y de Inglaterra volamos hasta la Serie A, ya que te compartiré los resultados de la jornada número 33. Fiorentina empata uno por uno contra la Juventus. La Juventus, la verdad, está teniendo una decepcionante temporada ya que actualmente están fuera de puestos de UEFA Champions League ocupando la cuarta posición. Por su parte, el Inter derrotó 1 por 0 al Gelas Verona, el Inter que cada vez está más cerca de convertirse en campeón. Por su parte, tenemos la derrota de la Roma 3 por 2 ante el Cagliari. Atalanta venció 5 por 0 al Bologna, Napoli 2 por 0 al Torino y la Lazio 3 por 0 al Milan. También el Milan que después de estar 17 jornadas como líder cayeron hasta la quinta posición y actualmente están fuera de puestos de la UEFA Champions League. Y de ahí nos vamos hasta la Ligue 1, hasta la Liga de Francia, porque te voy a platicar lo que sucedió en la jornada número 34. Esta liga está muy apretada porque hay tres equipos que se están peleando con todo el campeonato. Quedan muy pocas fechas, actualmente nada más quedan cuatro partidos para ver quién termina campeón de la Liga de Francia y el primer resultado que tenemos es la victoria del Paris Saint-Germain por 1 ante el Metz y la victoria 3 por 2 del Lille ante Lyon. Actualmente el líder es el Lille con 73 puntos, el PSG segundo con 72 y el Mónaco es tercero con 71. Es decir, aquí todos los equipos tienen oportunidad de convertirse campeón. Bueno, los primeros tres, no todos porque evidentemente... Unos ya están peleando por el descenso, otros por puestos europeos, pero estos tres equipos de los cuales les acabo de comentar son los más cercanos a ganar el título. Y de ahí nos vamos hasta Alemania, ya que te compartiré el resultado de la Bundesliga correspondiente a la jornada número 31, donde el Bayern Múnich tuvo la oportunidad de coronarse como campeón, sin embargo, cayeron 2 por 1 ante el Mainz, y por su parte, el Borussia Dortmund derrotó 2 por 0 al Wolfsburg. Y de ahí por último nos vamos hasta la Liga de España, ya que también es una de las ligas más apretadas del viejo continente y los resultados de la jornada número 32 son los siguientes. Real Madrid empata 0 por 0 ante el Real Betis, Barcelona consigue una importante victoria en casa del Villarreal 2 por 1 y el Athletic de Bilbao derrotó 2 por 1 al Atlético de Madrid. Actualmente la tabla de posiciones de los primeros cuatro lugares que siguen con oportunidad de ser campeones son los siguientes. Atlético de Madrid con 73 puntos es el primer lugar, le sigue el Real Madrid con 71, de igual manera el Barcelona con 71 y con un partido menos y por cuarto lugar está el Sevilla con 70 puntos. Sin duda bastante interesante lo que está sucediendo dentro de la Liga de España. Y de ahí nos vamos hasta la UEFA Champions League porque ya se disputaron los partidos de ida de las semifinales y el primero de ellos fue el empate uno por uno del Real Madrid ante el Chelsea en un buen partido de fútbol donde evidentemente el conjunto visitante que fue el Chelsea jugó mucho mejor, sin embargo se llevan una buena ventaja se puede decir por el gol de visitante del estadio del Real Madrid. Y el día de hoy, día miércoles, Tuvimos el partido del PSG contra el Manchester City con victoria de 2 por 1 para el conjunto del Manchester City después de dos errores que le costaron mucho al conjunto del PSG ya que tienen que ir a París a meter dos goles, perdón, tienen que ir a Inglaterra a meter dos goles si quieren pasar a la siguiente fase. Y nos vamos a las noticias dentro del, del fútbol porque vamos a tener lo que ha sucedido hasta el momento con el tema de la Superliga porque fue un caos total todo lo que sucedió la semana pasada. Pero vamos a platicar acerca algo de la UEFA que después de meterse en problemas con la, entre comillas, creación de la Superliga tendría una propuesta económica para que la UEFA Champions League tenga un presupuesto inicial de 4.500 millones de euros, que se podría elevar hasta los 7.000 millones de euros al término de la presente temporada de la UEFA Champions League. Y ahora sí nos vamos en torno al tema de la Superliga, ya que mediante comunicados los equipos italianos Inter, Milan, Juventus, de igual manera equipos españoles como Atlético de Madrid, decidieron salirse de la Superliga es decir, actualmente los únicos equipos que estarían en este proyecto son el Real Madrid y el Barcelona, pero pues es prácticamente un hecho que la Superliga no se realizará y todo terminó en una guerra que ganó la UEFA y la FIFA en torno a este tema que sin duda fue bastante polémico, pero Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid y fundador de esta Superliga, mencionaba que van a reestructurar el proyecto para hacer la creación de esta Superliga aunque la UEFA también sigue en desacuerdo con todo este tema. Y te pregunto, Chris, ¿tú hubieras estado a favor de la creación de la Superliga o no hubieras estado a favor?
0: Pues mira, es que eh, ya la Champions, como dicen, es un torneo que a mucha gente le gusta. O sea, realmente las cantidades de dinero que mueve es impresionante. Y pues la creación de la Superliga, la verdad es que sí se veía que le iba a afectar a la Champions. Entonces a mí no me gustaba tanto la idea porque aparte ya han dicho la FIFA ¿no? que iba a sancionar a varios jugadores y que no iban a poder estar en los mundiales, todo este show, mira la verdad yo lo veía venir y estoy pues, a favor de que no se haya llevado a cabo porque le conviene esto, que esta decisión la verdad es que le conviene a muchos jugadores y bueno a ver ahora estos dos equipos que siguen insistiendo en que quieren hacerla pues lo logran o no lo logran la verdad pero bueno, yo estoy a favor con esta decisión y creo que fue de lo mejor que se pudo haber hecho y que no sé, también estoy pues eh, satisfecho de que este pleito no, no se hubiera hecho más grande de lo que ya era.
2: Sí, totalmente estoy de acuerdo contigo porque fíjate que de igual manera la Superliga iba a apoyar a los equipos económicamente de, después de todas las pérdidas que han tenido debido a la pandemia, sin embargo, considero que la Champions pues es... Para mi gusto, el torneo más importante de clubes a nivel mundial. Entonces, pues veremos qué sucede, como bien lo comentas. Veremos qué hace el Real Madrid y el Barcelona si reestructuran bien esta Superliga o solo se quedó en un simple rumor de esta creación de la Superliga. En otra noticia tenemos que David Alaba estaría cerca de convertirse en jugador del Real Madrid y es que el jugador austriaco llegaría gratis al terminar la temporada y firmaría hasta el 2026 con los merengues. En otra noticia tenemos que Ryan Giggs fue despedido como entrenador de la selección de Gales luego de que se le acusara de agredir a dos mujeres, por lo que no podrás dirigir a la selección galesa para la Eurocopa de este año. ¿Tú qué opinas en esta noticia, Héctor, de que Ryan Giggs no podrá entrenar a la selección de Gales después de pues, supuestamente agredir a estas dos mujeres?
1: No, bueno, yo creo que la sanción es más que merecida, ¿no? O sea, incluso me parece un poco extraño que no esté en cárcel porque, pues, digamos, estamos hablando de un abuso a, a un ser humano. O sea, yo creo que es totalmente comprensible la, la llevada a la cárcel. Y bueno, yo creo que la sanción, por lo menos por parte del equipo directivo de... Ay, ¿qué, ¿qué país acabas de mencionar? Perdón, de la selección.
2: De Gales, de Gales.
1: Ah, de Gales. Yo creo que es más que correcta la postura que presentó eh, el equipo. Y la verdad es que yo digo, sustituto siempre va a haber. entonces Y el equipo no se dirige únicamente por un director técnico. Hay muchísimos entrenadores, hay... Eh, muchísimas personas involucradas que a final de cuentas son los que levantan al equipo, no es solo el director técnico. Entonces yo creo que la decisión pues, es más que correcta.
2: Sí, estoy bastante de acuerdo contigo. Fíjate que hasta el momento sigue en juicio toda la sanción que va a tener Ryan Giggs este exjugador del Manchester United y también ex entrenador de la selección galesa. Esperemos que las sanciones sean ejemplares y pague por los daños que cometió. Por su parte, en otra noticia tenemos que según los últimos rumores en Alemania, Julian Nagelsmann se convertirá en nuevo entrenador del Bayern Múnich para la próxima temporada y según dichos reportes, Nagelsmann se convertiría en el director técnico mejor pagado de la historia, ganando 25 millones de euros. Eh, al día de hoy, el Bayern Múnich oficializó la llegada de este entrenador para la próxima temporada me parece que es muy arriesgada esta propuesta por parte del Bayern Múnich pagar bastante por un entrenador que apenas tiene 33 años y que además, pues en el Leipzig sí demostró cosas bastante interesantes llegando a una semifinal de Champions la temporada pasada. Sin embargo, veremos qué sucede con el Bayern Múnich. De igual y manera, tenemos que... que... Ya sé, Baratito, va a ganar poco, ¿no? 25 sí, millones no,
1: no. no es lo básico
2: aquí de un político. Ya sé. <risa> En otra noticia tenemos que Keylor Navas renovó su contrato hasta el 2024 con el Paris Saint-Germain y sin duda el portero costarricense se ha convertido en uno de los mejores porteros de la CONCACAF. También hablando del Paris Saint-Germain, tenemos que le presentaron una oferta a Lionel Messi por dos temporadas. Cabe resaltar que Messi aún no ha renovado con el Barcelona y según dichos reportes, Neymar fue el que le dio la información a los periodistas que sacaron a la luz esta información. Sin duda lo que está sucediendo con el futuro de Lionel Messi es bastante raro porque todavía no renueva con el Barcelona y quedan muy pocos días para que finalice dicho contrato. Y también hablamos de Cristiano Ronaldo porque los rumores en Italia han salido muchísimo porque si la Juventus no clasifica a la próxima UEFA Champions League, el portugués saldría del equipo al término de la temporada. Y hasta el momento los equipos más interesados son el Paris Saint-Germain y el Manchester United. En otra noticia tenemos que la CONCACAF recibió la certificación de la FIFA para la implementación del VAR para el torneo de la CONCACAF Champions a partir de los cuartos de final. De igual manera se incluirían para la Nations League y para la Copa Oro de este año. También tenemos lo que ha sucedido, vamos a acercarnos un poco más al fútbol mexicano, porque se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos para el deporte del fútbol en los Juegos Olímpicos y la Selección Mexicana Olímpica tendrá una dura prueba ante Francia y ante el anfitrión Japón y de igual manera compartirán grupo con la Selección de Sudáfrica. Y también cabe resaltar que muchos rumores apuntan a que Guillermo Ochoa y Henry Martín serían refuerzos para la Selección Mexicana Cabe resaltar que ambos futbolistas ya se vacunaron contra el COVID-19 y podrían ser tomados en cuenta para Jaime Lozano, actual entrenador de la Selección Olímpica. Y ahora sí nos vamos con una noticia triste para los aficionados de Tigres porque luego de 11 años, Ricardo Ferretti anunció que ya no va a seguir con el conjunto de los Tigres luego de no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato y sin duda se va siendo uno de los mejores entrenadores no solo de los Tigres, sino uno de los mejores entrenadores del fútbol mexicano. Con el equipo, Felino logró ganar cinco ligas MX, una conca Champions, una Copa MX, tres campeón de campeones, un subcampeonato en la Copa Libertadores y un subcampeonato en el Mundial de Clubes. Ante esto, los rumores se han mencionado de que Miguel Herrera podría llegar con el equipo de los Tigres. Sin duda sería bastante polémico ver cómo un entrenador como Miguel Herrera puede llegar a un equipo que sin duda está plagado de jugadores estrellas. Y cabe resaltar que en caso de que llegue a los Tigres, Miguel Herrera pediría a seis futbolistas del de América. Estos serían Federico Viñas, Nicolás Benedetti, Leo Suárez, Pedro Aquino, Sergio Díaz y Alan Medina. Veremos qué pasa con el futuro de los Tigres porque actualmente siguen en la busca de un director técnico de cara a la próxima temporada. Y por último tenemos que mediante un comunicado, otro bueno no despido sino otro, no, lleg no, no que llegaron a un acuerdo con el equipo de León y es que se confirmó que Ignacio Ambriz no seguirá como director técnico de la Fiera debido a que como ya lo mencionaba no llegaron a un acuerdo Contractual y cabe resaltar que Ambriz llegó al conjunto de la Fiera en el 2018 y hasta el momento solo ha conseguido un campeonato con el equipo que recordemos fue el torneo pasado. Y del fútbol, nos vamos a la NFL porque sin duda estamos a tan solo un día del draft de la NFL, es decir, los mejores jugadores colegiales llegarán a cumplir sus sueños para firmar con equipos de la NFL, pero antes de platicarles un poco más acerca del draft, les platicaré otras noticias, ya que los Steelers llegaron a un acuerdo con Mike Tomlin para extenderle el contrato por las siguientes tres temporadas, es decir, el head coach se quedará hasta el 2024 con el equipo. Cabe resaltar que Tomlin nunca ha tenido una temporada con récord perdedor con el equipo de Pittsburgh. En otra noticia tenemos que la NFL anunció el, que el 12 de mayo anunciarán el calendario oficial de la temporada del 2021. Evidentemente anoten esta fecha ya que sa sabremos cuáles serán los partidos más atractivos y en qué día se jugarán. Y te voy a compartir unas fechas importantes para la próxima temporada. El inicio de la temporada del kickoff se dará el jueves 9 de septiembre, el Pro Bowl el 6 de febrero del 2022 y el Super Bowl se jugará el 13 de febrero del 2022. Y de igual manera, la NFL aprobó cambiar la numeración de jerseys para algunos jugadores la próxima temporada. Es decir, por ejemplo, los running backs, los fullbacks, los tight ends, los wide receivers eh, podrán tener del 1 al 49 o del 80 al 89. Los linieros ofensivos podrán tener del 50 al 79 los linieros defensivos del 50 al 79 o del 90 al 99 y los linebackers del 1 al 59 o del 90 al 99. Sin duda, muchos jugadores no les gustó esta decisión, sobre todo a Tom Brady, ya que desaprobó esta decisión de la NFL. Sin embargo, ya varios equipos están cambiando los números de algunos de sus jugadores. También tuvimos una alerta de trade, es decir, un intercambio entre jugadores, ya que los Chiefs y los Ravens llegaron a un acuerdo para traspasar al liniero ofensivo Orlando Brown al equipo de Kansas City. El acuerdo se cerró de la siguiente manera: Chiefs recibió a Orlando Brown una segunda ronda del draft del 2021, el pick 58, y una sexta ronda del draft del 2022. Y por su parte, los Ravens reciben una primera ronda del draft del 2021, el pick 31. Una tercera ronda del draft del 2021 con el PIC 94, una cuarta ronda del draft del 2021 con el PIC 136 y una quinta ronda del draft del 2022. En otra noticia tenemos que luego de 11 temporadas dentro de la NFL, Sean Lee anunció su retiro. Únicamente jugó para los Cowboys y tristemente sus lesiones fueron un factor importante de su carrera. Sin embargo, se va siendo uno de los mejores defensivos de los Dallas Cowboys. Y ahora sí vamos a platicar lo que sucederá con el draft porque sería, será el día de mañana jueves. Sin duda será bastante interesante lo que sucederá con la primera ronda de este deporte, cabe resaltar que muchos equipos están haciendo trades por picks o con jugadores, uno de ellos son los Broncos de Denver ya que el día de hoy llegaron a un acuerdo para darle una sexta ronda a las Panteras de Carolina y el equipo de las Panteras le dio les dio al coreback Teddy Bridgewater que sin duda es uno de los mejores corebacks prospectos de la NFL y de igual manera tenemos que Antonio Brown, este receptor que estaba esperando muchas semanas por renovar su contrato con los Buccaneers por fin llegó a un acuerdo con el equipo por un año y 6.25 millones de dólares. Y del fútbol americano nos vamos a la NBA ya casi para cerrar con la sección de deportes del día de hoy y también casi para cerrar con el programa. Y es que Thunder consiguió su victoria número 20 de la temporada luego de vencer a Celtics 119 a 115. Portland logra derrotar a Pacers que sufrió su derrota número 32 de la temporada el resultado terminó 133 a 112 para el equipo de Portland. Bucks se coloca con récord de 38 ganados y 23 perdidos luego de vencer a Hornets 114 a 104. Con buena actuación de Jeff Green, que anotó 22 puntos, Nets logra derrotar a Raptors 116 a 103. Y por último, con gran actuación de Luka Doncic, que anotó 39 puntos, durante el partido, Mavericks logra derrotar contundentemente a Warriors 133-103. a 103. Y para cerrar con la sección de deportes, te compartiré los últimos resultados del béisbol de las grandes ligas. De hecho, partidos son los primeros o segundos de la serie de tres o cuatro partidos que comenzó el día lunes. Es decir, se han jugado entre uno o dos partidos de estas nuevas series y te compartiré los últimos resultados. Indians logra derrotar 7 carreras a 4 a los Twins y colocan la serie 2 por 0. Pirates logra derrotar 2 por 1 a Royals y colocan la serie a su favor 1 por 0. Los Yankees derrotan 5 carreras a 1 a los Orioles para empatar la serie 1-1. Los Blue Jays ganan 9 carreras a 5 a los Nationals y hasta el momento colocan la serie a su favor 1-0. Los Red Sox vencen 2 por 1 a los Mets y consiguen la serie hasta el momento 1 por 0. Las Rayas de Tampa Bay vencen 4-3 a los Athletics y empatan la serie 1 por 1. Los el equipo de Atlanta logra derrotar 5 carreras a 0 a los Cubs y poner la serie a su favor 2-0. Por su parte, los cerveceros de Milwaukee vencen 5 carreras a 4 a los Marlins para colocar la serie 1 por 1. Los Cardinals vencen 5 carreras a 2 a los Phillies y colocan la serie 1-1. Los Rangers derrotan 6 por 1 a los Angels. La serie de igual manera va 1-1. Los Tigers vencen 5 carreras a 2 a los White Sox para colocar la serie 1-0. Los Astros logran vencer 2 por 0 a los Mariners y la serie de igual manera está 2 por 0. Los d bucks vencen 5 carreras a 1 a los Padres y colocan la serie a su favor 1-0. Los Rockies vencen 7 carreras a 5 a los Giants que se colocan en la serie 1 por 1 y los Dodgers que sorpresivamente cayeron 6 carreras a 5 ante los Reds y hasta el momento los Reds son los que, se, son los que están ganando la serie hasta el momento 2 por 0. Y con esto concluimos con la sección de deportes del día de hoy. Héctor, no sé si quieras agregar algo más.
1: No, bueno, la verdad es que nuevamente es un honor estar platicando con todos ustedes. El día de hoy pues nos faltó Luis, que de hecho nos les manda todos saludos allá desde el bello Cancún, que no tuvo la oportunidad de, de estar hoy en el programa, pero la verdad es que es un placer con ellos. Contigo, Chris. La verdad es que contrabajando el...
2: de los ganadores, vayamos a lo que... Sí, totalmente. Me pareció que fue un programa bastante interesante, sobre todo con las noticias de cine y de deportes, ya que esta semana estuvo bastante movida en estos dos asuntos. Cris, te dejo la palabra.
0: Muchas gracias, Kike. La verdad es que yo siempre me la paso súper bien aquí con ustedes, pues, grabando, platicando de lo que nos gusta, como siempre repetimos. Lamentablemente, pues, el día de hoy no nos pudo acompañar Luis, eh, pero, pues, aquí seguimos grabando Ya la siguiente semana les traeremos más noticias como cada semana. Esperemos que les haya gustado y, pues, como siempre, nada más para recordarles que para cine, deportes y videojuegos solo hay unos.
2: The only one. The only
0: one.